0: Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPCast. Um episódio especial, como vocês podem perceber aí pelo nosso cenário. Estamos hoje ao vivo aqui da Constru Nordeste. Primeira-feira da Construção Civil aqui em Salvador, Bahia, recebendo aí todo o cenário a gente ver inovação, tecnologia, tudo que tá acontecendo de melhor na nossa área. Então, como sempre, sou seu host, Gabriel Andrade, junto com meu parceiro e sócio, Wagner Cunha. Fala,
1: Gabi! Mais um episódio incrível! É uma satisfação aqui estar com o nosso convidado e também participando desse grande ecossistema que é a Costa do Nordeste. Acredito muito aí que vai ser um episódio que vai agregar muito para a galera. Vamos para cima.
0: Show de bola. Antes de tudo, antes de apresentar o nosso ilustríssimo convidado que está com a gente hoje, quero fazer um agradecimento especial a toda a turma do Sinduscom, né, em especial o presidente Alexandre Landim, que cedeu para a gente aqui um espaço para que a gente pudesse estar tá batendo esse papo, estar tá levando esse conteúdo para vocês. Se você Tá gostando e já sabe do conteúdo que tá vindo aí, ó, já clica em gostei aí, se inscreve no canal e hoje a gente tá com ele aqui, o presidente do Sindicato de Construção Pesada, Sindicato Nacional de Construção Pesada e Infraestrutura, Cláudio Medeiros. Uma satisfação ter você conosco aqui, Cláudio. Bom dia, Gabriel, bom
2: dia, Wagner, bom dia, ouvinte, estamos aqui diretamente do Constru Nordeste, queria agradecer também aí o convite de vocês, o convite do nosso amigo Presidente Alexandre Landim, presidente do Sinduscom Bahia, parabenizar aí por essa feira, está grande movimento, belíssimos estandes. Convidar a todos aí que ainda não participaram aqui, não prestigiaram a feira, que venham prestigiar, né? É, eu acho que tem muita oportunidade aqui para quem está investindo, empreendendo, ou que até mesmo quem está reformando, construindo muita coisa, tecnologia, muita coisa nova aqui. Para conhecer aqui no Constru Nordeste. Precisamos fortalecer aí e sejam bem-vindos aí. Obrigado mais uma vez pelo convite aí de vocês hoje. A Fique gente bola. que
0: agradece, Claudio. para começar, eu queria ir já levantando essa bola né, da importância do setor se unir. Né, a gente que é uma indústria base da economia do país, né, você como representante aí de toda a construção pesada do cenário nacional mais que nunca. Inclusive, é, vi algumas coisas né, da importância desse setor, nessa retomada da economia do nosso setor. E eu queria entender um pouco da sua visão, Claudio, a respeito dessa dessa importância né, da gente agregar aí empresas, a força da construção civil. Como é que, não só na construção pesada, mas como é que você vê a importância disso para o empresário e para o ecossistema como um todo também?
2: Bom, Gabriel, primeiro, a gente está falando aqui construção civil, construção pesada, Vamos, vamos esclarecer um pouco aí para os nossos ouvintes aí o, o que é a construção civil e construção pesada. Né? É, construção civil, a gente considera tudo o que é o mercado imobiliário. Vamos colocar assim. Mercado imobiliário, aí está todo na construção civil, mercado predial. E construção pesada é a infraestrutura, que está no nosso dia a dia aí, que a gente nem se dá conta. Né? É, tá no, quando você acorda, eu brinco sempre, quando você acorda ali... A, e a, a, liga aquele, aperta aquele disjuntor Aquele aparelhinho não é mágico Por trás dele nós temos ali Uma rede de transmissão Nós temos hidrelétricas Termoelétricas né? Parques solares, parques eólicos Tudo isso gerando energia né? Quando a, vamos tomar o banho Estamos ali a, a, Aquela torneirinha também não é uma torneira mágica Por trás dele temos um sistema de abastecimento de água Tem um cinema de drenagem de água Sistema de represa então, todas essas obras grandes, estruturantes, né, seja saneamento, hidrovia, é, ferrovia, hidrelétricas, termoelétricas, portos, aeroportos, estradas, VLT, BRT, é, trem urbano, toda essa, essa parte que está no nosso dia a dia para locomoção e nosso dia a dia, que nós não sempre... Isso se chama infraestrutura pesada. É o setor que nós representamos e que, juntamente com o setor de construção civil, são os setores que mais empregam, né? que eu costumo dizer assim, que tem uma maior formalidade, gerando, recolhendo empregos, recolhendo impostos, gerando emprego e renda para a população e movimentando, como vocês podem ver aqui, né? 64 setores da economia brasileira. É o setor que mais emprega e mais gera a economia. Né? Podemos colocar a, a, a saída para toda a crise, vem do investimento em infraestrutura, na, vamos melhor na indústria de base Exato. em que fazemos base. É O primeiro setor a se recuperar geralmente. É o né? primeiro setor é o, é o primeiro setor a motivar os outros setores. Como Sim. nós movimentamos 64 Sim. setores, né? Nós, você termina movendo toda a cadeia produtiva a, a, a partir da, do setor da indústria civil. Vamos colocar da, da indústria da construção, Sim. né? Ou vamos falar em construção para estar envolvendo aí claro. civil e pesada. Sim.
1: Legal, e bem legal quando o Cláudio traz isso, a importância da, da infraestrutura, né como sociedade mesmo. Acho que é uma grande responsabilidade nossa, como engenheiros civis, a gente entender essa responsabilidade. Muitas vezes a sociedade, ela depende das infraestruturas necessárias para acontecer. né Eu falo isso, como você falou, esgotamento sanitário, estradas. Eu falo isso, Cláudio, porque muitas vezes né a gente vê nessa jornada... Profissionais que não valorizam a trajetória de um engenheiro civil dentro do mercado, a importância que a gente tem dentro desse mercado de infraestrutura. Eu acho isso muito legal e o nosso ecossistema ele é tão grande, tão poderoso, que existem diversas pessoas, diversos empreendedores que estão no campo de batalha, lutando ali para crescer a sua empresa, crescer a sua construtora. E uma coisa que a gente sempre fala, né? uma coisa que a gente sempre traz aqui: tem muito empreendedor que quer crescer o seu negócio, né? que quer se desenvolver, que quer, enfim, trazer a sua empresa, fazer crescer a sua empresa mas continua naquele falso dilema de construir sem gestão, de construir sem planejamento, aquele dilema que existe, a obra se faz de qualquer jeito. Eu não consigo conceber crescimento nesse cenário. Eu acho que o empreendedor precisa, de fato, se atinar para isso, para ele conseguir se desenvolver e crescer a empresa dele. Até puxando esse gancho, Gabi, e puxando aqui uma pergunta para o Cláudio, o que é que você enxerga assim, Cláudio, para os nossos ouvintes? A gente tem muito empreendedor que escuta o nosso podcast, é que os empreendedores precisam se preocupar para desenvolver a construtora deles, né? para crescer o seu negócio.
2: Vai, eu acho que você já na sua introdução você já deu a resposta, né? É precisa planejamento. Planejamento é a base de todo projeto, né? Você não constrói nada sem planejamento, sem levar primeiro para o papel, sem fazer conta, sem ver a viabilidade técnica e econômica desse projeto. Né, as condições que você pode desenvolver isso, o tempo, o custo, todo o processo. Tudo passa de planejamento, organização. E, pô, questão de empreendedorismo nessa área, eu estou aqui com duas férias, né? Não sei, o, o público deve ter conhecimento. Aí vocês têm um software, uma, uma, um aplicativo desenvolvido para acompanhamento, para desenvolvimento aí de projetos, principalmente acompanhamento do projeto, né? que eu acho que é referência hoje no mercado e que precisa ser mais... É, divulgado, até reconhecido aí pra, para vo, pa, 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 o projeto que, vo, que, vo, que vocês desenvolvem. Estamos de parabéns e foi de onde a gente começou toda essa conversa aí da engenharia de alta performance aí que vocês estão desenvolvendo. Quero mais uma vez parabenizar aí a iniciativa de vocês nesse sentido e servir de exemplo, que vocês exponham mais isso aí para servir de exemplo ao demais. E a base de todo, de tudo, para quem quer construir hoje, é planejamento, é fazer conta. Hoje em dia você não faz, você, eu digo sempre, você não reforma uma cozinha sem fazer um planejamento. Até para quebrar uma parede, para fazer ali uma remoção não, de alguma coisa, você tem que planejar, ver onde é que está, porque você mete o um martelo na parede embaixo tem um tubo de gás, Perfeito. tem um tubo de água. Exatamente. Né? Não se faz mais as coisas sem, sem planejamento. E, e nessas ferramentas hoje, e aí outro ponto que você tem é inovação. Sim, e aí exato. podemos falar um pouco do BIM. Né? Sim, aqui não. tem toda a, toda a forma de você estruturar todo o projeto hoje, planejar toda a obra de forma moderna, de forma...
0: tudo em um único... Antes de ir para o canteiro, lá... canteiro de fato e lá. Exato. Né? É porque acontece,
1: Gabi, só para fechar o raciocínio aqui, que obra, obra tem um dinamismo muito grande. São diversos fatores acontecendo ao mesmo tempo, de diversas especificidades. A gente fala aqui de projeto, de desenvolvimento de projeto, a gente fala de contrato, a gente fala de orçamento, a gente fala de mão de obra, execução, conferência... Cara, é um grande fluxo de serviço que é inviável sem
2: planejamento. São várias variáveis. Né? São várias variáveis. É um ambiente de uma variabilidade. E, e com todo o planejamento que a gente faz, a gente sempre encontra ainda alguns imprevistos. Né? Nossa, Imagina sempre né? Vai, sair, sem. vai é. sair
0: daquilo que foi planejado. né O campo de batalha é diferente daquilo que foi planejado. Muito bom. E assim, eu vejo, Cláudio, a primeira coisa, eu acho que é para a galera que está ouvindo a gente, é importante até a gente fazer esse paralelo foi importante esse paralelo que você fez da construção civil com a construção pesada para a gente ver primeiro a dimensão da nossa indústria porque às vezes as pessoas ficam com aquela visão que construção civil é aquele pontinho ali né a ah, é a construção do prédio mas não é tudo por trás que a gente pode usufruir né tem está relacionado primeiramente com a criação da infraestrutura para que isso aconteça e eu vejo até como oportunidade né para todo mundo que acompanha a gente essa indústria da construção da construção pesada, como você falou, é uma indústria geradora de empregos. É uma indústria em que nesse caso aí a gestão, ela assim, ela já nasce, inclusive liderando esse movimento, né? Muito dos movimentos que a gente vê de metodologia, de gestão, né? De profissionalização do setor, ele começa nessa cadeia. Né? O que, que você tá tá vendo aí no setor da construção pesada? Como é que você tá vendo essa integração com tecnologia, com essas com essas inovações que a gente falou aqui? Você está percebendo isso acontecer de fato? Como é que você está vendo ó, 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 essa turma representando isso daí?
2: como eu falei aqui um pouco antes, acho que a inovação é o segundo ponto que está aqui e que mais você leva hoje em, em consideração na execução de algum projeto, né? Seja através do, do BIM, seja através de ferramentas como o aplicativo de vocês para acompanha, acompanhamento de obras, né? Seja sobre a, capac, a capacitação dos nossos. Hoje em dia, vou, vou colocar assim. Um mestre de obras hoje, para fazer um projeto, tem que saber ler um, 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 um projeto. E para ler esse projeto está no aplicativo. Exato. Em várias execuções hoje em dia, você coloca ali os, os QR, QR codes, 8, e o encarregado, o mestre de obra, precisa ler aquele aplicativo ali, precisa ter uma ferramenta ou um iPad ou um telefone celular para que você possa ler aquilo. E ali você tem toda a informação do projeto, detalhamento... Método executivo. Então, os encarregados precisaram se capacitar. Os engenheiros também. E nossos recém-formados, estagiários, toda a cadeia precisava se comunicar. Eu digo, nós passamos aí agora sete anos de uma, uma redução de investimento, pode colocar zero em infraestrutura nos últimos sete anos. Né? É, desde 2014 aí a gente não tem investimento sete oito anos investimentos em infraestrutura ou melhor o que foi investido não era suficiente para se manter para o Brasil a, infra... é. a nível Brasil né para se manter o, a, o nível de infraestrutura de estradas que nós tínhamos né? isso criou um atraso muito grande e agora que nós vemos aí uma gama de oportunidades é, anunciada pelo governo federal com esse novo pac Estamos falando aí de 667 bilhões muita de reais. Muita obra, muita obra. Né? Muita obra que vai vir, tanto privada quanto pública, mas é uma quantidade de obras que vai gerar pelas nossas expectativas aí, né? é, e estávamos aí discutindo isso nessa semana lá no Rio de Janeiro, no evento também, que, o Rio Summit, que, que realizamos em parceria também com o CIDUSCOM Rio, com a Fijan, com a CEBIC, que o Sinicon, estava presente também, o parque deve gerar um 2,4 milhões de empregos. Caramba, Caramba. fantástico. Se nós considerarmos hoje que a quantidade de carteiras assinadas no Brasil são 2,7 milhões de empregos... Vai dobrar, Vamos dobrar, vamos dobrar, né? E isso é a construção civil, não só a construção civil, né? É a construção civil como base, vou... alavancando todos aqueles outros 64 setores que a gente vem conversando aí. Perfeito, e uma coisa
1: que você traz, Cláudio que, é, que é muito importante, que é o treinamento, né? cultura de aprendizagem. Se a gente parar para pensar, a gente precisa treinar e capacitar as pessoas que estão dentro, dentro desse processo, e em todos os níveis. Você falou, exemplo, da mão de obra, do pedreiro, do carpinteiro, do mestre de obras. Isso é fundamental, porque veja, vai ter aí 2,4 milhões, tá abrindo um mercado gigantesco, de diversas oportunidades o lado de cá, os profissionais precisam estar preparados para abraçar essas oportunidades que vão aparecer, que é um outro fator importante. Então, assim, eu destaco também a importância do treinamento, da capacitação como um motor de desenvolvimento. Eu acho que as empresas, elas precisam internalizar a cultura de aprendizagem. Precisa treinar e capacitar o seu time. Tanto que na nossa solução, né, eu converso, converso com empreendedores do Brasil todo, cara. E, Gabriel, a nossa dinâmica do dia a dia é fazendo reunião, é apresentando a solução. E a gente traz dentro da nossa solução o pilar de educação bato e falo lá pro empreendedor. Falei, cara, educação é produtividade. Educação é dinheiro no seu bolso. Isso então, aí isso não, claro que é. A gente tá falando que a gente vai treinar
2: e capacitar as pessoas. Vai, cada dia mais. Olha só, hoje, você vê, treina, treinamento em segurança, hoje em dia, ó, eu tenho 24 anos de, trabalhando no setor de infraestrutura. né é, Treinamento, em, a gente fazia treinamento nos canteiros de obras, um powerpoint com... mostrando montava uma estrutura pequena, simulava hoje em dia você usa tecnologia 3D com óculos 3D simula o ambiente real né? tem estandes aqui que demonstram isso uma, é, o treinamento em altura você faz em loco, com realidade virtual é, empilhadeiras retroescavadeiras, todos esses equipamentos que é utilizado no ambiente de infraestrutura pesada hoje em dia você não tem volante, é joystick, é tecnologia de iPad, né? é digital, você faz a programação e a máquina funciona. Então você teve muitos avanços tecnológicos e você só consegue fazer frente a isso, aumentando a sua produtividade, aumentando a sua eficácia, a sua eficiência através de treinamento. Se o, se o empresário achar que é perda de tempo... É, o investimento na educação, na formação, na capacitação de sua equipe, eu vou dizer que é perda de tempo do empresário e não da equipe. É. Perfeito. Porque cara. ele tem que ganhar, é onde ele pode tirar qualquer diferença e seu diferencial competitivo. Total, né Porque o preço do cimento, do aço. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Então, o que é que você Sim. pode mudar e agregar é metodologia construtiva. Isso. São o, o que a gente está atento aí nas tecnologias. ó oh, voltando na questão da. Antigamente, para você puxar, fazer uma medição, qualquer coisa dessa, você precisava de, no mínimo, um encarregado e um ajudante para puxar a treina. Hoje em dia, a trena é laser. Verdade. E o encarregado tem que estar tá capacitado, tem que estar tá preparado, tem que estar tá para exercer essa tecnologia. Diante de todas essas dificuldades que se encontra o engenheiro né, abrindo essas fronteiras, que levando desenvolvimento, levando infraestrutura, que faz parte do desafio, da carreira do engenheiro. Né? É, hoje em dia, a gente se depara com algumas facilidades que o engenheiro, eu acho, principalmente, né, precisa, que é a, a carreira que, que você escolheu, precisa ter o foco. Tem muita gente que faz engenharia para ir para o mercado financeiro. Isso cria mais demandas por engenheiros, porque a gente está falando aí, vamos precisar de 800, são quase 800 bilhões de investimentos que vão ter agora só nos próximos quatro anos. São 200 bilhões de investimento por ano. Isso é o que vai levar o Brasil a crescer. Isso vai dar mais ou menos um 3, 4% de investimento do valor do PIB em infraestrutura. É muita coisa. E o Engenheiro, hoje, a gente tem algumas entrevistas. Nada contra. Eu acho que é opção de cada um. E a gente tem que ir com aquilo que você colocou. Cada um tem que ter seu planejamento. Principalmente planejamento, não só de obra, mas o mais é, importante muita é o coisa, planejamento cara, de vida é e coisa. carreira. O que é que você quer para para a sua vida, o que é que você quer para a sua carreira, o que é que Caramba. você quer se desenvolver. Todos são louváveis e, como você falou também, tem espaço para todo mundo, Exatamente. cada um na sua área. Agora, você pega um entrevistas algumas vezes, você está precisando contratar engenheiro para ir para o interior de uma obra, como uma linha de transmissão que estão fazendo lá no Pará, e você o, o, o jovem pergunta, e quando é que é o dia de home office? <risos> é, aí, meu amigo, <risos> fazer obra do computador, né? Quem sabe um dia, né? É, quem sabe um dia, Quem né? sabe um dia, hoje é, você já opera dia. de forma remota, mas...
0: Mas não é o comportamento do cara que vai transformar ali. A própria Às vezes eu acho que a própria carreira, e quando a gente fala da necessidade, fica mais complicado, né?
2: É, e como eu disse, a gente vivia muito isso na nossa, na minha adolescência, na minha adolescência no meu período de jovem, não faz muito tempo não, foi recente a gente tinha essa, essas dificuldades. Você enfrentava é, relacionamentos de colegas, foram perdidos, outros se criaram. Você vai, porque você tinha uma dificuldade. Não era todo mundo que tinha disponibilidade de manter um relacionamento que você passando dois meses fora, um ano fora, voltando para casa nesse período. Né? É uma, é uma, eu, eu digo que a carreira de, de engenharia é uma carreira muito gratificante. Mas é uma carreira de muitos sacrifícios, muitas oportunidades. Então começamos por aí, depois eu fui passar 13 anos no exterior, né? uma outra oportunidade que eu achei que foi... Onde, Claudio? Aí eu passei 11 anos na República Dominicana, passei um ano na Argentina, passei um ano no Panamá. né? Ali da, ali da República Dominicana a gente tinha uma base ali é, e prestava apoio a outros países da América Latina, né? então prestamos apoio ali a Panamá na, na abertura, a Cuba, Vene... Honduras, Guatemala, dá uma, dá, uma, dá uma experiência geral. E aí, em 2017, né, 18, 19, eu voltei, em 2019 eu retornei ao Brasil e aí comecei a trabalhar nessa área de relações institucionais e assumi aí a presidência do Cinecom, que é o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, e vemos fazendo aí essa representatividade aí do setor e buscando aí alavancar condições, alavancar obras, essa retomada de investimentos e de oportunidades para ver se a gente volta a crescer, volta a desenvolver e estamos com muitas expectativas e muito otimismo com esse novo parque, com essa possibilidade de esses, todos esses investimentos que estão para vir aí para o Brasil e para o desenvolvimento. A gente está falando de 667 bilhões. De reais. 50% disso, Wagner, vai ser investido na região Sudeste e Nordeste. Né? Principalmente aqui nós, no Nordeste, que somos os mais demandantes realmente de infraestrutura. mais necessita de infraestrutura. E, de infraestrutura, né? e vamos, vamos, vamos fazer uma outra comparação. Você falou mais cedo ali a questão do agro, Sim. né? E eu digo sempre, o agro é porteira para dentro. Porteira para fora é infra. Sim. Como é que você vai escoar a sua produção? Sim. Você precisa de estrada, você precisa de Não. rodovia, você precisa de ferrovia, você precisa de porta, você precisa de aeroporto para fazer a comida chegar nos centros de distribuições e, na, e inclu, até na mesa de, da população ou para exportar.
0: E o Brasil é um país continental, né? Se você olhar o tamanho e do nosso... E muitas vezes
1: uma infraestrutura deficitária é. também causa improdutividade, até por agro, né? Porque se perde material na logística, perde tempo,
2: causa você a... não funciona. Causa, causa perda, perda na, causa perda. na, na, na distribuição, produção, aumento no custo Acho da produção. Sim. né? Ora, vamos fazer aqui. Hoje a nossa malha rodoviária é 90%. A nossa malha de distribuição é 90% rodoviária. rodoviária. Sim. Isso. A gente ah. podia ser muito mais eficaz e muito mais né, através de ferrovias, através até de hidrovias na região Sim. norte. aí, né? Tem a, a, a BR, a, não, como é que é? A, a BR, Mar, né? é. esqueci o nome do projeto Sim. agora, de, de fazer a navegação Sim. E, pelo, pelos rios, pelo rio, né, e pela, pela costa do, do mar. São essas coisas que a gente precisa Legal. inovar, né, trazer coisas simples e que a gente tem um efeito grande aí na cadeia produtiva.
0: Eu gosto disso que você traz, que a gente muitas vezes olha a inovação como a ruptura. Né? Pensa-se, eu acho que um senso comum traz um pouco desse conceito que é, inovação é você reinventar, criar algo do zero. Eu acredito que a inovação muitas vezes é você conseguir fazer o simples mais efetivo. Conseguir fazer melhor, conseguir fazer mais barato. Conseguir fazer, é. porque muitas vezes a dificuldade é fazer. A gente vê, vê esse problema na questão da infraestrutura. Sim. Obras inacabadas algumas vezes e tal. Questão de fatores, mas a inovação está de fato em você conseguir realizar. Né? A gente até conversa algo aqui dentro, né, dentro da empresa, que contra resultado não tem argumento. Né? Porque o resultado está lá, aconteceu. Então, aquilo não tem como deve ser debatido. E olhando para a sua gestão, Cláudio, no Cinecom, né, como presidente dessa, dessa grande, desse grande setor, qual é o objetivo, assim, o mote do, seu, do, 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 do que você está liderando, assim, o grande objetivo, o legado que você quer deixar nessa instituição, o que, que seria para a galera que está nessa área?
2: Gabriel, eu gostaria muito de, a gente tem um tempo aí né, nesse processo, eu gostaria muito de ajudar na recuperação das empresas da engenharia nacional. Legal. Legal. É. Nós fomos referência mundial de engenharia, Verdade. Né? de exportação, Sim, certeza. de Verdade. engenharia. Tínhamos obra em toda a América Latina, obra nos Estados Unidos, obra na África, Sim. na Ásia, na Líbia, na Europa. Né? A engenharia brasileira foi responsável por 51% da infraestrutura é, construída em Portugal. Não sabia disso não. Que legal. 50%, cara. 51%, imagina. 51%, 51 da infraestrutura e respeitar a engenharia brasileira. na verdade é respeitar é a engenharia brasileira, né? E isso se perdeu muito aí nos últimos anos e a gente precisa recuperar, Sim. recuperar nossas empresas, recuperar nossa economia, recuperar os postos de trabalho que foram perdidos nesses últimos anos e criar oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver pessoalmente, empresarialmente, profissionalmente. Se a gente puder dar essa contribuição, ajudar na retomada do crédito à exportação também, que é uma ferramenta de fazer valer e renovar a indústria nacional, né, foi muito marginalizado nos últimos anos. E a gente precisa esclarecer que quando você é, empresta, cria uma linha de crédito a um país desse da América Latina, você não está enviando dinheiro para ser construída uma obra lá você está financiando um tomador local a comprar bens e serviços e a comprar e produzir bens e serviços no Brasil gerando emprego e renda no Brasil para exportar esses bens para serem aplicados numa obra fora né aonde o banco paga em reais a essa a essa empresa prestadora de serviço interveniente exportadora no Brasil aplica lá e depois de alguns anos esse governo que tomou esse empréstimo repaga o Brasil em dólares, ou seja, você atrai divisas, é uma ferramenta de incentivo à indústria nacional, de renovação da indústria nacional e de atração de divisas. Esse é um mecanismo que precisa ser retomado para fortalecer tanto a exportação de bens e serviços como a nossa indústria nacional, que foi muito prejudicada também aí, hoje em dia. Nós somos um país exportador. Nós exportamos minério de ferro Sim. e importamos vigas de aço, né? estrutura metálica. Nós exportamos soja no agro e importamos carne de soja, suco de soja. Por que não verticalizar, agregar valor à nossa produção do agro aqui também? Gerando emprego e renda aqui. Cada vez que você verticaliza, você gera mais emprego e oportunidade de desenvolvimento do Brasil. Senão a gente vai ficar exportando sempre minério. Somos os maiores exportadores de lítio. A gente perde o que é nosso, né? não sabe onde é, trata vezes... aqui. A, 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 gente, a gente vende de uma tonelada de lítio e retorna 100 gramas de lítio aqui dentro do celular processado. Né? Cacau. A Suíça é reconhecida como um dos maiores produtores de chocolate do mundo. Quantos pés de cacau tem na Suíça? Cacau brasileiro, pô. Cacau africano, a gente tem que industrializar a nossa base aqui. A gente tem que incentivar, criar valor aos nossos produtos dentro do Brasil. E exportar o que nós sabemos. Tecnologia, nossa engenharia, né? E já foi e é referência no mundo. Precisa ser, voltar, voltar somente a ter o seu protagonismo. E vamos voltar, tenho certeza disso.
1: Com certeza, Gabi. Só contribuindo, né? E colocando a discussão, até falando um pouco sobre tecnologia. Eu vejo que a tecnologia hoje ela tem que ser voltada para o resultado, voltada para produtividade. Existe um falso sentimento dentro da Constituição Civil de tecnologia focada em documentação técnica, tecnologia que ah, eu tenho uma tecnologia dentro da minha empresa, mas que ela não é direcionada para o resultado, não é direcionada para a produtividade. Então a gente tem que virar essa chave, porque existe uma discussão de tecnologia muito forte dentro da Constituição Civil. São diversos sistemas acontecendo, diversos programas... Mas, cara, o que, é que essa tecnologia resolve? Ou ela vai ser mais uma restrição dentro da empresa para você só alimentar e ela não vai resolver nada para você? Então, acho que a discussão de tecnologia tem que ser por aí. Ela tem que trazer produtividade para a empresa. Porque como ela trata, quando ela é tratada como meio, ela se torna uma arma muito importante para você buscar ter um resultado dentro das obras. Então, eu vejo que a inovação tem que ter, tem que ter essa discussão. Você pode discutir inovação sentar atrelado a resultado, a produtividade, o que é que isso vai trazer para dentro da minha obra, Vai melhorar o prazo da minha obra, isso vai antecipar o prazo da minha obra, isso vai trazer algum benefício de custo? A gente sabe o quanto é dinâmica é uma obra. Então essa tecnologia ela tem que agregar nesse sentido, né? então vejo que a inovação tem que tem que ter essa discussão. Essa discussão ela, ela é fundamental porque isso, essa discussão agora vai embasar os sistemas que vão sair, que vão ser desenvolvidos, que vão ser lançados se ficar numa discussão muito focada em documentação técnica, em material que não vai te trazer resultado, eu vejo que a tecnologia ela vai se tornar um empecilho nessa discussão. Porque a construtora vai perder tempo.
0: Não é tecnologia por tecnologia. Não é
1: tecnologia por tecnologia. Você, você falou a coisa certa, porque muitas vezes o, o, o construtor ele, Pô, eu quero botar a tecnologia dentro da minha empresa. E aquela tecnologia, muitas vezes, ela é difícil de alimentar. Ela não gera um resultado
2: para sua obra. Tem que ser fácil. Né? Isso. Tem que ser, tem que ser objetiva. A gente tem que ter tem, tem que ser, você falou, acho que as palavras-chave aí, a gente tem que buscar economia de tempo, que isso, isso é uma coisa que não tem, não, não tem preço, né? todo tempo você quer reduzir obra, isso é redução de custos, Sim. a inovação não tem que ser uma coisa, tem que ser prática voltada ali para o ganho Efeito. de produtividade, para o ganho, pro ganho de eficácia, de, do planejamento da obra. E aí vocês vão me permitir? Isso eu estou falando não é vocês? E aí temos uma ferramenta muito boa que é a GoBuilder, Boa, o mostra sistema aqui. De, ó. Sistema de motoramento e de controle de obras, certo? Indico. Boa.
0: E é, isso é muito importante isso que o Wagner traz, né? Porque no final do dia isso foi uma análise que a gente fez. Isso é nossa, né? Você verdade. falando eu fui, eu fui refletindo, né? Você falando da, da industrialização. E aí pegando agora o dado que você trouxe de 64 outras indústrias atreladas. E aí, porra, você de, trazendo isso, né, você de fato é, movimenta a construção civil e imobiliária né, em todas as outras áreas. Por quê? Porque material de construção você tem melhores condições de preço, de entrega. E pegando esse gancho da tecnologia, né, a gente viu isso que o Wagner falou é muito importante, as empresas falando, cara, eu tenho uma tecnologia, eu tenho. Ou seja, está no meu computador, está é. na mão do meu engenheiro. Mas o cara não usa. Mas ela não é aplicável. Então não está no dia a dia é. por causa do processo de obra. Porque por mais que a gente industrialize, Sim. A, no final do dia tem que ter o operador do equipamento lá na ponta, Sim. tem que ter o operário lá na frente que faz a construção. A construção civil e é feita tá por pessoas. É feita por pessoas. Esse cara tem que estar tá capacitado. Esse cara tem que estar tá capacitado. Exato. Tem
2: uma, tem uma frase de doutor Norberto Aldebrecht que eu gosto muito. e ele diz, e olha o peso dessa frase vocês que são dinheiro. Tudo que existe de concreto numa organização são as pessoas e a comunicação entre elas. Então, se as pessoas não se comunicarem, se as pessoas não, não interagirem, não trocarem experiências, né? Nós Seu
0: concreto não é tem uma boa resistência. resistência. É. é verdade. Show de bola. E
2: olha, a gente está falando sempre 64 setores, tudo, mas depois, aí eu convido. Dê uma volta com a câmera aqui pelo, pela pela construção Nordeste. É. Você vai ver aqui, ó, olhando aqui ao lado, você está vendo de tá o pessoal ali de detergente, você está vendo pessoal ali com vassoura, material elétrico, tintas, é, cerâmica, é, piso, madeira, telha. Olha quanta indústria a gente já falou aqui Sim, que, exato, que vive da construção civil. Né? Mas não, a, 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 o pessoal de alimentos, o pessoal de transporte, Perfeito. móveis... Todas essas cadeias são alimentadas tomando a base a construção civil, Sim. né? O Brasil, em dois mil e... do, do, 2012, no período de 2008, 2012, você sabe quem era o maior exportador de calçados do Brasil? Diga aí. As empresas construtoras. Por conta do da... EPI. Por conta do EPI, é, né? Se você tinha lá 40, vamos botar um número, 40 certo. mil funcionários, uma Sim. empresa tinha 40 mil funcionários no exterior, ela, ela tinha que exportar 160 mil botas, porque você tem que trocar a bota regularmente. Né? regularmente. É, é. Olha, o, olha, olha a importância. Uso demais, né? é. E aí você volta à questão do crédito à exportação novamente. Né? Eram 5 mil empresas exportando entre pequenas e médias empresas, exportando através dessas grandes empresas que eram, funcionavam como intervenientes exportadoras. Só na Rocinha, num trabalho que a gente identificou, existiam 14 cooperativas que produziam uniformes e vendiam para essas empresas e exportavam através dessas empresas. Olha toda a cadeia, todo o valor que isso foi perdido, destruindo essa questão do crédito à exportação brasileiro. Né? Agora, os Estados Unidos aplicam diretamente aí a sua política é que sim. existem empresas brasileiras que se mudaram, criaram sedes em Portugal e Espanha para acessar linhas de crédito de exportação para efetuar obras no, na América Latina com recurso europeu exportando bens e serviços desde a Europa. E nós vamos deixar a nossa indústria aqui morrer? Nós precisamos retomar isso. Precisamos criar essas condições e, e fortalecer a indústria nacional.
0: Com Show. certeza e Dá para ver que a nossa indústria da construção está em boas mãos, tá? Cláudio, em nome de todo o time aqui do EAP, dos nossos ouvintes aqui do EAPcast, queria agradecer sua participação. Obrigado aqui, você, Gabriel. Obrigado, Não sei vai, se sua agenda legal, vai correr daqui para o aeroporto. Vai Não sei se sua agenda é concorrida, meu amigo. Mas, obrigado mas temos, por contribuir um pouco. Estamos né? sempre à
2: disposição aí para conversar, bater esse papo. Obrigado pelo convite. Foi o meu primeiro podcast. Espero nossa. que tenham gostado aí. Show demais. Com certeza.
0: Uma aula. Se o pessoal der muito like aí, a gente volta. É, aí, aí, então, já, ó, já pega o recado do, do Cláudio aí. Se você gostou desse papo, cara, compartilha aí com a galera do setor. Vamos divulgar essas oportunidades, crescimento da nossa área. Obrigado, Cláudio. As portas abertas.
1: Valeu. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Show de bola, Gabi. Mais um podcast incrível. Uma honra aqui estar com o Cláudio. E para a galera que está nos ouvindo aí pegar todos os insights né, e colocar em prática. Né? A ideia desse podcast é justamente ser esse, ser um divisor de águas na vida do profissional. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem aqui. Né? Tem muita gente ouvindo a gente, entendendo qual é o próximo passo da vida dele. Então é isso. Aplicar, cair para dentro, que mercado tá aí. Vamos para cima. E, ó,
0: vamos para feira que tem muito negócio para a gente fazer. Vamos nós. Tamo junto. Um abraço. Valeu, galera. Abraço. Aí é Valeu.
2: Aí, Nordeste.
1: Tamo junto. Valeu,
2: galera.